0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal dürfte ich Alexander Jung interviewen. Wir haben einen sehr, sehr, sehr spannenden und breit gefächerten Lebenslauf und Lebensweg und Erfahrungsweg beleuchten können, denn wir haben uns die Frage gestellt, wie passt es eigentlich zusammen? Eishockey Profi zu sein und gleichzeitig Yogalehrer. Und wie wird man Geschäftsführer eines Familienunternehmens im Bereich Kanalsanierung und gleichzeitig Botschafter für mentale Gesundheit? All diese Rollen und Sichtweisen und Fähigkeiten vereint Alexander Jung in seinem bisherigen Lebensweg und versucht sie in seinen zukünftigen zu integrieren und daraus ergeben sich ganz, ganz spannende und unterschiedliche Diskussionen und Aspekte, die wir hoffentlich ganz in dieser Diskussion einfangen und beleuchten konnten. Von daher jetzt also viel Spaß mit Alexander Jung. Dann ganz herzlich willkommen, Alexander Jung. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen mit deiner Historie und Vita auseinandergesetzt und ich würde mal sagen, man findet Spannungsfelder, nicht zwingend Widersprüche, aber durchaus Sachen, die man auf einem CV oder LinkedIn-Profil, wie man das heute so sagt, wahrscheinlich nicht findet. Eishockey, Profi, Yoga, unternehmerisch im Bereich Abwassersysteme, und mentale Gesundheit. So, wie passt das alles zusammen und wie kam das alles zusammen? Kannst du uns da mal so ein bisschen mit auf deine, auf deine Reise nehmen?
1: Sehr gerne, Marco. Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, bei dir im Podcast zu sein. Und sehr gerne nehme ich dich ein bisschen mit auf meine Reise. Ja, du hast absolut recht, dass diese ganzen Bereiche eigentlich grundsätzlich jetzt keine gemeinsame Basis haben. Aber ich darf immer mehr feststellen, dass äh, doch irgendwie alles eins ist. Und ähm, <lacht> mein, mein, äh, äh, ich glaube, mein Werdegang beginnt am besten äh, mit meiner Eishockey-Karriere als, als Eishockey-Profi. Ähm, ich durfte zehn Jahre in der, in der ersten deutschen Liga äh, Eishockey spielen, ähm, dadurch ganz tolle Städte kennenlernen, Berlin, Hannover, Düsseldorf, München. Und ähm, dann hat, hat, äh, hat mich der Weg nach dem Eishockey äh, in das Ingenieurbüro meiner Eltern geführt, dass ich dann auch mit meinem Bruder gemeinsam übernehmen durfte und dann zum Unternehmer mich entwickeln durfte. Und ähm, aus diesen beiden Bereichen äh, in Verbindung mit Ängsten aus meiner Kindheit ist ähm, erstmal, ich würde sagen, eine große Herausforderung, für mich im Bereich mentaler Gesundheit entstanden, weil ich vor drei Jahren ähm, durch aufbauende Ängste über viele Jahre eine Depression erlitten hatte. Für mich das aber ein sehr großes Glück war, da ich äh, durch die Depression meine Ängste kennenlernen durfte und mich äh, ja in den letzten drei Jahren sehr 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 stark äh, transformieren konnte, weiterentwickeln durfte und heute ein sehr sehr buntes glückliches Leben lebe, indem ich eben die, die Facetten, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, sowohl als Profisportler, Unternehmer, aber eben auch im Bereich mentaler Gesundheit weitertrage und Menschen damit bewegen möchte und Offenheit ja, für dieses Thema erwirken möchte. Und was mir dabei hilft, ist es, Yoga-Lehrer zu sein. Ich glaube, so kann man, okay. <lacht> kann man das alles und ganz kann gut man die zusammenfällen. Ja,
0: genau. Lass uns mal so die, die einzelnen Bereiche oder Schichten so für sich stehend beleuchten. Jetzt sagst du natürlich zwei Sachen in einem Satz, die, die erstmal per se nicht zusammengehören. Angst und Eishockey-Profi. Also das mhm. würde man ja schon mal, das, das würde man ja schon mal nicht in einem Satz erwarten, weil die Furchtlosigkeit ist ja in so einem, wie auch immer man das genau beschreibt, Körperkontaktsport wahrscheinlich schon eher vorangenommen. Was waren so die, die, die schillerndsten Momente deiner, wenn ich es richtig weiß, fast zehn Jahre, ne? So Profi. Zehn Jahre, ja. Profi, Profilaufbahn. Was waren die schillerndsten Momente und vielleicht auch die, die nicht ganz so schillernden?
1: Du natürlich, also ich hatte. Sehr schillernde Momente. Ich durfte wirklich in den Top-Clubs äh, der deutschen Eishockey-Liga spielen. Ich durfte auch 40 Mal das äh, Trikot der deutschen Nationalmannschaft überstreifen. Und das sind natürlich äh, ganz großartige Momente bei bei Weltmeisterschaften dabei zu sein, für Deutschland äh, auf dem Eis stehen zu dürfen. Ähm, also ich, ich war Torhüter äh, als Position mhm. im Eishockey immer eine sehr, ähm, ja, sehr, sehr spezielle Position. Du Du hast die direkte Entscheidung, über Sieg oder Niederlage und äh, das in Verbindung mit Ängsten war oft eine große, äh, große Herausforderung für mich. Ähm, du kommst einfach in Situationen, die, äh, in sehr, sehr große Drucksituationen, die leicht zu Angst führen können und ich einfach aufgrund meiner Disposition aus meiner Kindheit äh, mit diesen Ängsten umgehen musste. Und das war natürlich teilweise auch für mich schwierige Momente, weil du kannst dir vorstellen, ich habe äh, nicht immer alles richtig gemacht, aber auch Fehler gemacht und die Fehler führen dann oft dazu, dass du, dass du, wenn du am Sonntag Spiel hattest, dass du am Montag in der Zeitung dich gefunden hast, aber nicht im positiven Aspekt, sondern negativ und irgendwie ähm, ja schon auch auch äh, öffentliches Gesprächsthema warst in einer Stadt wie Düsseldorf zum Beispiel, wo Eishockey absolute Nummer eins war. Ähm, wenn du Montag durch die Straße gehst und äh, in der Presse wurde nicht so gut überschrieben, dann gehst du sehr viel kleiner durch die, durch die Straßen, wie es nach dem Sieg <lacht> okay. ist. Ähm, ja. Also da, da waren schon Momente dabei, die, die schwierig waren. Aber im Endeffekt habe ich auch ganz, ganz tolle Momente erlebt. Äh, zweimal Vizemeister äh, geworden, ähm, Pokalsieger. Ähm, und ähm, ja, schöne Momente erlebt. So der, der schwierigste Moment, muss ich sagen, war, ich war kurz davor, zu Olympia mitzufahren. Äh, bin damals ähm, ja. beim letzten Cut habe ich es dann, bin ich, habe ich nicht ins Team geschafft. Das war schon für mich ein herber Rückschlag, weil diese Chancen hast du, hast
0: du nicht so oft. Und äh, das war damals
1: für mich ein herber Rückschlag, ja. Jetzt
0: würde ich ganz gerne mal mit dir als erfahrenem Profisportler über eine Sache sprechen, nämlich das Thema Ziele und Erfolg. Weil in meiner Lebensrealität, so im Unternehmerdasein, wird ja immer die Sport. Sportanalogie hergezogen, wenn es um Ziele geht. Da heißt ja immer, das ist jetzt nicht zwingend immer Eishockey irgendwie, aber sowas wie, da, da muss man sich zusammenreißen und dann wird, das ist so das Ziel. So wie du gerade gesagt hast, so Olympiasieg oder deutsche Meisterschaft und da, da wird dann alles drauf eingeschworen und das wird dann auf das Unternehmen übertragen. Mein Gefühl mittlerweile ist, das stimmt vorne und hinten nicht in der Analogie, weil es halt was ganz anderes ist. Es ist eine eine sehr begrenzte oder fokussierte Begabung und eine sehr fokussierte Wahrnehmung, weil der Rahmen ja klar gesteckt ist, weil du ja sagst, so, ich weiß, wie viele Spieler es gibt und ich weiß, was das Ziel ist und ich kenne die Regeln und ich weiß, wann es aufhört. Das ist ja alles im Unternehmen gar nicht so und trotzdem versucht man, das auf die Realität von ganz vielen Menschen überzustülpen und dann zu sagen, schaut mal die erfolgreichen Sportler da in der deutschen Meisterschaft, die in dem Olympiateam, wo auch immer, so müssen wir es machen. Jetzt hast du da drin gesteckt. Ich kann ja. das nur von außen beleuchten und sagen, irgendwie glaube ich, in der Analogie stimmt da was nicht, weil man kann halt, also man kann das vielleicht dann irgendwie 60 Minuten, 90 Minuten oder wie lange so, so, so ein Marathon läuft oder was auch immer. Darauf kann man das wahrscheinlich runterbrechen, aber nicht auf Wochen, Monate und Jahre und immer noch mit dem gleichen Mindset dann versuchen, das sozusagen zu übertragen. Wie würdest du da drauf schauen?
1: Du hast, also Marco, du hast total recht. Ich glaube, dass diese parallele Sportunternehmertum, wenn es um Ziele geht, ich glaube, wenn es um, wenn es um, um, um Team geht, dann ist es eine ganz große Analogie, was, das ich jetzt glaube auch, ich auch. was ich jetzt auch erleben darf. Können wir aber auch später gerne darauf eingehen, wenn es auf, auf Ziele geht. Ähm, dann sind die Ziele, ähm, ja, ich glaube sehr, 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 sehr ähm, diffizil. Also es ist äh, es ist so, dass du als Sportler, also ich war als Mannschaftssportler aus, aus der aus der Sicht kann ich das jetzt sagen. Äh, du hast persönliche Ziele für dich ähm, und natürlich, wenn du eine, eine Profilaufbahn einschlägst, ist natürlich das Ziel für dich, ähm, für die Top Teams zu spielen und und äh, entsprechende Verträge auch zu bekommen. Wir hatten äh, zu, in unserer Zeit immer nur befristete Verträge, äh, ein, zwei, maximal vielleicht mal drei, vier Jahre, je nachdem, äh, in welchen Clubs du gespielt hast. Deswegen war es schon immer ein, ein Ziel, einen neuen Vertrag zu erhalten. Also so ein bisschen die Saison positiv zu überstehen, um, um weiter dabei sein zu dürfen. Und mhm. ich, ich glaube, schon allein dieses Ziel ähm, hast du im Unternehmertum äh, teilweise nur bedingt, äh, diese diese jahreweise Beschäftigungen gibt es natürlich im Unternehmertum auch. Ähm, aber ich glaube, dass diese Zielausprägung auf den, auf den, auf diesen Vertrag vielleicht da im Unternehmertum anders ist, wie jetzt im Sport. Wir haben natürlich auch Mannschaftsziele gehabt. Äh, die haben sich dann immer daran orientiert, wie, wie gut sich die Mannschaft ähm, einordnet im, ähm, im, im, Tabellen, Tabellenbereich. Und da ging es darum, ob wirklich die Meisterschaft ein Ziel sein könnte, oder, oder eventuell die Playoffs, das ist die Abschlussrunde, äh, zu erreichen. Und ähm, es ist aber so, wie du vorhin gesagt hast, Marco, man hat zwar diese Vision, dieses weite Ziel vor Augen, aber wir haben 52 Spiele im Vorfeld äh, zu bestehen, um überhaupt äh, an, die, an diese Chance zu kommen, äh, Meister zu werden oder in die Playoffs zu kommen. Und deswegen waren es immer... Kleine Steps, also wir haben eigentlich ja immer in kleinen Steps gedacht, nie in großen Steps, immer in kleinen Steps und ich glaube, das ist was, was wahrscheinlich Sport von Unternehmertum äh, in, der, in der Zielfindung entscheidet. Ich glaube, dass es auch für, auch für Unternehmen besser wäre, in kleinen Steps zu denken, eine Vision ja. zu haben, eine Vision ist, ist immer gut, ähm, aber, aber dann in kleinen Steps zu schauen und ich glaube gerade, was wir jetzt gerade in den letzten zwei Jahren oder aktuell auch erleben in der Flexibilität, in der wir leben, vielleicht auch dürfen und müssen,
0: sind kleine Steps mit Sicherheit das, was das Masterding ist. Wenn man jetzt so von außen drauf schaut und es nicht ganz so blumig immer nur betrachtet, dann hat der Erfolg wahrscheinlich auch seinen Preis. Und das Trainieren und das, wo man sich selber ein, ja, einschneidet oder zumindest mal sich selbst ein bisschen in anderen Lebensbereichen zurücknimmt, das wird ja immer nicht so beleuchtet. Wie stark waren, würdest du sagen, in deiner Profikarriere diese einschneidenden Elemente, die sich aus so einer starken Fokussierung auf so einen Sport in der, in der Qualität sozusagen ergeben? Ähm, sehr groß. <lacht> das, war, das, <lacht> das, war, das ist eine sehr faire Antwort.
1: Ja, es war wirklich, ähm, ja, was soll ich sagen? Du musst, wenn du, wenn du, ähm, wenn du auf diesem Level dich bewegen möchtest und natürlich auch in dieser in der, der Gruppe in deinem Team dich bewegen möchtest äh, einfach die die Rahmenbedingungen, die dort herrschen, äh, mitspielen und und dich mhm. entsprechend ernähren, bewegen, leben, fokussieren, unterordnen. Also es ist einfach es sind einfach Spielregeln, äh, die es im Sport gibt und gerade im Profisport und auch im im, im äh, gerade wenn du wenn du in, in Kadern von Nationalmannschaften bist wir wurden unsere Körper wurden ständig äh, auf alle möglichen Werte überprüft äh, und du stehst ständig unter einer, einer Beobachtung und natürlich war das äh, das Maß der Dinge und ich muss sagen, dass diese, ja, diese Reglementierung nach wie vor ein, ein Teil meines Lebens ist, weil du das nicht mehr so richtig rausbekommst. Also diese, diese Körperfokussierung zum Beispiel, ähm, Ernährung das ist ein ganz großes Thema, das aber natürlich auch sehr individuell gehandhabt wird. Das, muss auch, das ist auch, ich glaube, je nachdem, wie fokussiert du die, die Dinge angehst und diszipliniert du bist, ähm, ist es auch was, wie, wie strikt du mit den, mit den ganzen Themen umgehst. Aber wir haben wir haben viel, viel auch, gerade in den, das war ja die Zeit zwischen 20 und 30, wo einfach so normalerweise, high life, high life ist. Die, die eine oder ähm, andere Party mal über die Theke geht. Ja, du, natürlich gingen bei uns auch Partys über die Theke, überhaupt keine Frage, und auch äh, exzessive, aber die waren halt, äh, das war halt Sonntagabend, wenn Montag frei war. Und äh, Sonntagabend mhm. waren war nicht mehr viele ja. unterwegs äh, in den Städten. <lacht> ja. Und äh, klar, und, aber sonst, Freitag, Samstag war nix, äh, nichts, nichts mit rausgehen. Oder ich habe auch parallel studiert. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe zwar studiert, aber ich habe kein Studentenleben gehabt, weil ich einfach mhm. Ich bin teilweise, äh, ich habe damals in Berlin gespielt, ich bin Montag, also wir frei hatten, in Flieger gestiegen, nach München geflogen, äh, habe meine Kommilitonen getroffen, habe mir Unterlagen zusammengesammelt, war Montag in den Vorlesungen, bin Montagabend wieder nach Berlin geflogen, war die Woche in Berlin, trainieren, spielen. Und das war, das war teilweise im Wintersemester meine Uni. Ich habe äh, während der Woche lang gelernt, während meine äh, Kumpels äh, beim Kaffee trinken waren oder, oder andere Dinge gemacht haben. Also es waren sehr sehr fokussiertes Leben, weil ich natürlich parallel neben dem Sport auch, auch studiert habe. Es war auf der einen Seite Ausgleich, aber auf der anderen Seite auch große äh, Entbehrung. Und ähm, was natürlich dazu kommt, ist einfach körperlich. Und das ähm, merke ich jetzt auch erst in den letzten Jahren. Ich habe seit vier Jahren zwei künstliche Hüften. Ähm, Profisport ähm, macht auch was mit deinem Körper. Also es ist auch klar, dass das Sport ist gesund. Ich mache nach wie vor viel Sport. Aber Profisport ist, ist äh, wenn man es jetzt auf äh, den Long Track aufs Leben betrachtet, mit Sicherheit nicht das gesundeste.
0: Aber das ist ja ein faires Bild, was du zeichnest, weil das macht ja so ein bisschen diese Analogie auch offener zu sehen: so, hey, das ist nicht nur, es ist nicht nur die Meisterschaft, sondern halt auch der Preis, den du in den anderen Lebensbereichen dafür ein bisschen zahlst, für die Fokussierung. Und das finde ich. Finde ich schon auch in diesem ganzen Vergleichen immer ein bisschen wichtig, dass man, dass man so ein bisschen so 360 Grad betrachtet, um um die Analogien auch richtig anwenden zu können. Wenn man jetzt deinen Punkt von da sieht und den nächsten Schritt in deinem Leben anschaut, dann war der ja sehr wenig körperlich und sehr viel in, in die, in, in, sagen wir mal, in eine Bürokratie, nicht, nicht bürokratisch, aber in eine Bürowelt. So irgendwie. Wie bist du da, da, darüber gekommen von dem einen in den, in den anderen Bereich und wie schwer ist dir die Transition gefallen oder wie leicht auch? Ja, du waren natürlich zwei,
1: komplette, zwei komplett unterschiedliche Welten. Ähm, ich war damals 30, also schon noch an einem, an einem sehr hohen Level in meiner, meiner Karriere. Ähm, habe aber gespürt, dass ähm, ich ja relativ viel gesehen habe und ähm, war auch ausgebrannt zu der Zeit, auch ganz ehrlich ausgebrannt. Ähm, ich habe es ja heute, glaube ich, kann ich das sagen. Ich habe es mental nicht mehr ausgehalten. Ich habe diesen, mhm. diesen Druck nicht mehr ausgehalten und hatte die Hoffnung, äh, ich ziehe meine Eiseke-Ausrüstung aus, hänge die an den Nagel, ziehe Anzug an und alles wird cool. Und das ähm, hat sich natürlich so nicht ergeben, weil ich meine Muster, meine 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 Zwänge, meinen Perfektionismus äh, mitgenommen habe und die Ängste, die damit in Verbindung waren, äh, ich einfach mit mit dann genommen habe in, in mein Unternehmertum, ähm, das aber auch wieder Zeit gebraucht hat, bis, ähm, ja, bis ich das gemerkt habe. Und ähm, ja, das war natürlich auf der anderen Seite auch eine sehr schöne Möglichkeit. Ähm, meine Eltern haben, haben vor jetzt 33 Jahren ein ganz tolles Unternehmen gegründet ähm, und ich hatte eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, äh, da bei der, bei der Entwicklung mitzuhelfen und dabei zu sein. Und ähm, dahingehend war ich natürlich dankbar, dass ich, dass ich diesen, diese Transition, was du gesagt hast, die viele Profisportler vor ganz, ganz große Probleme stellt, mhm. ähm, gut machen konnte. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil, ich, ähm, weil viele Profisportler da richtig ins Struggle kommen in dieser Transition. Und ähm, ich erlebe das auch bei vielen meiner, meiner Ex-Kollegen, ähm, bei denen dadurch teilweise sehr große mentale Probleme entstanden sind. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe und hatte, in ein ganz tolles Team gekommen zu sein und jetzt diese Entwicklung, den Wachstum, den wir die letzten
0: 13 Jahre jetzt gemacht haben, begleiten durfte. Würdest du sagen, dass diese Schwierigkeiten, die sich dann ergeben, wenn du nicht von was zu was in so eine Transition gehen kannst, sondern von was zu, du weißt auch nicht genau wohin, dass das so ein bisschen damit zu tun hat, dass du dein eigenes Selbst nicht mehr so ganz einsortieren kannst, wenn du, wenn dir der Applaus fehlt und du nicht weißt, wo, wo es weitergeht.
1: Absolut, du das ähm, diese Wertschätzung als Profisportler, die du ja eigentlich nur aus dem Außen beziehst, von deinem von deinem Trainer, von deinen Mitspielern, von Fans, von der Presse. Du machst dich komplett mhm. abhängig von außen, total abhängig und all das fällt weg und äh, ich hätte es auch nicht erwartet, aber du bist sehr schnell vergessen. Ein Jahr später, mhm. wenn du raus bist, bist du zwar noch wirst du noch gekannt, aber eigentlich bist du bist raus. Und, und mit diesem mhm. Raussein, wenn, wenn vorher der, ein sehr großer Wert äh, an, an dem Äußeren gekoppelt war, dann, dann kommst du in eine, in eine Minderwertigkeit. Ich glaube, so kann man es einfach sagen. Und die Minderwertigkeit mhm. äh, lässt dich hilflos zurück und du musst dir irgendwie neue Werte im Leben suchen und am besten sind es Werte in dir selbst, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Ne?
0: Jetzt würde man ja, wenn man nur mal den Familienunternehmensweg beleuchtet, der ist ja auch per se nicht immer einfach, weil so ein Familienunternehmen kommt ja mit einem gewissen Segen, aber auch mit einem Fluch. So, wenn ich jetzt meine Freundin mit so einer vergleichbaren Laufbahn, also mit der Familienunternehmerlaufbahn, beleuchte, dann kenne ich die schon sehr lange und ich weiß schon sehr lange, wo die enden. Also im Sinne von beruflicher Position, weil das natürlich so ein bisschen auch das ist, was du mitgegeben bekommen hast. Was waren da Erwartungshaltungen, die aus diesem Familienunternehmer-Dasein ja, quasi mitgeschwungen sind und, und die haben dich zwar auf der einen Seite dann aufgenommen, aber... Du hättest ja auch sagen können, ich will ja irgendwas in Berlin mit Startups machen und so. nicht so was, was ganz Klassisches. <lacht> wie bist du denn da reingesprungen?
1: Du, absolut. Das war auch ein sehr großes Spannungsfeld, wie du vorhin gesagt hast. Das war auch ein Spannungsfeld, absolut. Weil natürlich die Erwartungen und vor allem meine Erwartungen sehr groß waren. Meine Erwartungen eine 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 führungsrolle so wie ich sie auch im team hatte dann auch in der firma zu haben und mein vater war dann war dann noch total im unternehmen und äh, es war dann schon so dass wir wir unsere unsere räume finden mussten mein vater musste raum abgeben ich wollte raum also dadurch war war irgendwie spannung vorprogrammiert und ähm, ich bin eine andere generation ich mache dinge anders ich habe hab diese diese dieses wie wie teams geführt werden und erfolgreich sind, im Eishockey gelernt und wollte das auch aufs äh, Unternehmen übertragen. Mein, mein Papa kommt ganz klassisch aus der patriarchischen Schule und mhm. äh, da sind einfach auch zwei Welten aufeinander geprallt. Und äh, das hat zu Spannung geführt. Und ich bin unheimlich dankbar, dass äh, mein Papa einfach irgendwann, äh, dadurch, dass das Unternehmen auch, auch wirklich äh, sich sehr, sehr gut äh, aufgrund des tollen Teams entwickelt hat, äh, Vertrauen einfach in diese Entwicklung gehabt und dann dem Ganzen auch Raum gegeben und mir Raum gegeben. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass, dass dann auch diese, ja, diese Anfangsschwierigkeiten, ich glaube, dass bei einer Unternehmensnachfolge wahrscheinlich immer, immer eine Orientierungsphase sich dann ganz schnell gegeben haben und wir jetzt ein ganz, ganz tolles äh, Miteinander, Nebeneinander äh, weiterhin als Familienunternehmen haben. Und äh, das ist aber mit Sicherheit was, dass ich nicht gesehen habe und auch nicht sehen konnte, was mich da äh, in dieser Unternehmensnachfolge erwartet. Und die Frage, was will ich eigentlich machen? Ganz ehrlich, Marco, die habe ich mir erst vor drei Jahren gestellt. Ob, mhm. ob das, ob das, wo ich jetzt bin, äh, das ist, was zu mir und meinen Gaben passt. Und äh, habe für mich herausgefunden, das ist absolut die Rolle unter anderem, die ich äh, gerne, gerne innehabe. Ich, ich liebe es zu managen, ich liebe es, im Team zu arbeiten. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich, wenn ich äh, im Team sein kann, die Menschen sehe.
0: Und ich, ich liebe es auch zu entwickeln
1: und, und zu bewegen.
0: Ja. Wie würdest du sagen, würdest du zusammenfassen, wie man anders, also aus dem, wie du im Sport gelernt hast, ein Team führt im Vergleich zu der eher klassischen Haltung von deiner Elterngeneration? Du,
1: ganz klassisch, ich glaube, dass das früher einfach eine, eine ganz klare Hierarchie-Ebene ähm, Hierarchie gefahren wurde und auch Entscheidungswege hierarchisch geklärt wurden. Mhm. Und ähm, ich habe im Team gelernt, dass es natürlich, es gibt gewisse Rollen mit gewissen Verantwortungen, aber äh, jeder, im jeder, jeder war wichtig im Team. Also es gab einfach äh, Rollen im Team, die, die vermeintlich nicht so wichtig waren, aber am Ende um, um Sieg und Niederlage entschieden haben. Und dadurch hat jeder eine eine Wichtigkeit im Team gehabt, die nicht wegzudenken war. Und ich hatte hatte großes Glück, dass ich auch viele Trainer erleben durfte in meiner Karriere. Und mir ist ein Trainer, der ist aktuell Trainer in München, der erfolgreichste Trainer der letzten zehn Jahre, Don Jackson. Den hatte ich in Düsseldorf. Und, und von dem habe ich gelernt, dass jeder Spieler, und so ist es auch bei uns im Team, braucht ähm, ein spezielles Umfeld, ein, sowohl ein Büroumfeld und auch eine spezielle Ansprache. Und äh, das habe ich, ich für uns auch versucht zu übernehmen, dass äh, bei uns jeder eine Rolle hat. Wir versuchen sehr unhierarchisch das Unternehmen zu führen. Wir verteilen Verantwortung und Führung auf viele Schultern. Wir wollen auch von vielen Impulse, viele Ideen, und bei uns, wir haben Leitplanken. Wir geben, mein Bruder und ich, wir sind zwar die Geschäftsführer, aber wir sehen uns eher wie, wie Hausmeister, wie bessere Hausmeister. Wir, mhm. äh, wir stellen tolle Rahmenbedingungen zur Verfügung und, ähm, und versuchen, dass sich jeder bei uns im Unternehmen als Selbstständiger fühlen kann. Und äh, so wollen wir auch das Unternehmen entwickeln und so kann auch jeder bei uns Impulse einbringen. Und das habe ich aus dem, aus dem Sport übernommen. Und das unterscheidet sich aber, von Trainer zu Trainer sehr, sehr stark. Ich hatte auch sehr starke, hierarchische Trainer, die sehr stark mit Angst gearbeitet haben. Aber da da kannst du manche Spieler bewegen, aber viele wirst du brechen. Und deswegen ähm, habe ich gesehen und erlebe ich auch heute, dass ein, ein verantwortungsvoller äh, Führungsstil auf Augenhöhe, der die, die Fähigkeit eines Einzelnen im Blick hat, absolut der Richtige ist.
0: Was machst du dann mit Leuten, Spielern, die sich nicht als Unternehmer fühlen, trotz der Rahmenbedingungen, weil es möglicherweise nicht zu ihrer Präferenz passt? Total.
1: Du kannst auch nicht nur Unternehmergeist in jedem, in jedem Teammitglied haben. Das, das ist auch was, was so ein bisschen gegeben ist oder nicht gegeben ist. Oft kommt es aus, aus familiären Umständen schon mit. Also Wir haben sehr viele, die auch aus Unternehmerfamilien kommen im Team und, und da ist die Sichtweise teilweise anders. Aber wir haben auch wir haben auch viele, die, die einen gewissen Unternehmergeist entwickeln, aber das ist bei uns kein, kein Muss. Was bei uns Muss ist, ist Teamgeist. Und okay. äh, wenn ihn jeder einbringt, äh, ist jeder bei uns im Team willkommen und wir kriegen dadurch, dass wir das ausstrahlen, wir kriegen auch nur Menschen zu uns, die diesen Spirit haben.
0: Das hast du vorhin gesagt, Visionen haben ist immer gut. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Was ist das, was dich inhaltlich in dem, in eurem Kerngeschäft wirklich antreibt? Jetzt habe ich sehr viel verstanden, dass du den, den Rahmen schätzt und das Team schätzt und die, und das Miteinander schätzt. Was treibt dich euch inhaltlich an?
1: Ich meine, weißt du, wir sind wir sind jetzt über die 33 Jahre ähm, Marktführer in Deutschland auf dem ähm, Gebiet der Ingenieurdienstleistungen für die Sanierung von Abwassersystemen. Das ist jetzt nichts äh, keine keine sexy Branche, aber es ist ein totales Spezialgebiet und und ja. sehr wachs-, sehr wachsender Markt äh, und und diese Marktführerschaft zu bewahren, ähm, aber eben auch wir hatten vorhin das Wort Purpose ähm, mit Purpose zu versehen. Das heißt auch auch ähm, um uns herum Gutes zu tun mit unseren, mit unseren Dienstleistungen, nicht nur bei unseren Kunden, sondern auch bei den Menschen in unserem Team, bei Familien. Und wir wollen einfach, einfach Gutes, irgendwie Gutes in die Welt bringen und Freude in die Welt bringen. Ich sage immer, Arbeit ist, für mich ist Arbeit nicht Arbeit, sondern Freude in die Welt bringen. Und ähm, das, das schaffen wir mit dem Team. Wir, sind, ähm, Quali wir haben ein hohes Qualitätsniveau, auch einen hohen Qualitätsanspruch. Und äh, wir haben vor vor kurzem haben wir ein, ein neues Leitbild für uns im Team entwickelt und das hat auch das Team entwickelt, nicht wir als Geschäftsführung, sondern äh, jeder aus dem Team wurde gefragt, äh, welche Werte sind deine Kernwerte und welche Werte wollen wir als, als ISAS, als Ingenieurbüro ähm, leben und da war es für uns wirklich sehr erfreulich und auch, auch ähm, auf der anderen Seite auch erstaunlich teilweise, ähm, es waren drei Kernwerte, vier Kernwerte am Schluss äh, Hauptkernwert war Menschlichkeit, Wertschätzung, Vertrauen und der vierte ist Erfolg. Und eigentlich, Erfolg ist bei uns kein Ziel oder keine Vision. Bei uns ist es nur ein Ergebnis aus diesen ersten drei, aus Wertschätzung, Menschlichkeit und Vertrauen. Und das ist was, was wir tagtäglich leben, im Miteinander, weil wir viel Zeit miteinander verbringen, Spaß haben, ähm, aber auch in die Welt bringen wollen.
0: Gibt es in eurem Business eine, eine starke Beziehung zu dem zum Ökosystem, also Umwelt drumherum? Also ist ist das was was relativ? Das habe ich jetzt in den in den Werten nicht zwingend als erstes wahrgenommen. Wie wie schaut ihr da drauf? Also auf den auf den Impact auf den Planeten, den es neben den Menschen noch haben könnte?
1: Vom Kern her ist unser, unser Geschäft natürlich ein Beitrag zum Umweltschutz. Wir, durch unsere, durch die Sanierung der Abwassersysteme verhinderst du, dass Abwasser in, äh, mit Grundwasser in Kontakt kommt, dass Grundwasser kontaminiert. Ähm, also vom Grundsatz her ist es äh, ein Beitrag zum Umweltschutz. Wird aber mhm. auch bei uns äh, noch nicht so nach außen gestellt, wie es, wie ja. äh, es sein könnte. Ähm, ich glaube aber, das ist, das ist das, was unser, ähm, was, was unser Betrieb macht, also das, was unsere Dienstleistung tut. Äh, wo wir jetzt gerade sehr stark dabei sind, ist einfach, welchen Beitrag können wir als Unternehmen ähm, weiterführend neben unseren Dienstleistungen auch noch äh, an der Gesellschaft äh, und an unseren Menschen im Team, aber auch bei unseren Menschen, bei unseren Kunden drumherum äh, leisten. Da ist natürlich das, das Wort Nachhaltigkeit immer in, in aller Munde. Das ist äh, leider so natürlich sehr gebraucht die letzten äh, Jahre und, und auch irgendwie so offen, also so unklar. Ähm, wir haben uns jetzt da eine, einem, einem Spezialisten ähm, aus München äh, zugewandt, der uns dort auf diesen Nachhaltigkeitsweg begleitet. Wie können wir als Unternehmen äh, Impact, Impact leisten, ähm, aber nicht nur Impact in, durch unsere Ingenieurdienstleistung, sondern wie können, wir, wie können wir einfach ein, ein, ein tolles Vorbild sein für, für, ja, wie du wie du sagst, Blick auf die Umwelt, Blick auf, auf Menschen, auf Werte, ähm, auf die aktuelle Situation auf der Welt. Wie können wir einen Beitrag leisten? Und, und ich glaube, gerade, gerade das, was wir vorhin gesagt haben, Erfolg befähigt dich dazu, dass du auch solche Themen noch mehr im Fokus hast. Und äh, wir haben die große Möglichkeit, einen noch größeren Beitrag zu leisten. Da
0: sind wir, machen wir uns gerade auf den Weg. Also ich finde es super und vor allen Dingen auch die, die Rolle der Familienunternehmen in Deutschland ermöglicht das ja, weil du mehrere Rollen gleichzeitig in Personalunion hast und nicht dieses Spannungsfeld zwischen einem angestellten Geschäftsführer und jemandem, der sagt so, jetzt müssen wir aber irgendwie hier auf die Zahlen schauen, so. Und ich finde es auch spannend, den, den Erfolgsbegriff so ein bisschen zu weiten und nicht nur zu sagen, okay, das ist irgendwie Bottomline, das, was unten übrig bleibt, sondern schon auch die Frage, wie bleibt es übrig und was sind die verschiedenen Komponenten des Erfolgs. Und da spielt ja dann auch so eine, so eine ökologische ähm, Haltung mit rein in den Erfolgsbegriff, so wie ich ihn verstanden habe, so wie ihr ihn, ihr ihn erzielen wollt. Von daher finde ich das... Auf jeden Fall immer zu unterstreichen und ich freue mich, dass da Familienunternehmer gerade nach vorne gehen und das, das auch mal vormachen. Jetzt hast du in deiner LinkedIn-Beschreibung, wenn ich das richtig verstanden habe, dich selber so ein bisschen auch als Botschafter für mentale Gesundheit bezeichnet. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man da keine Vorstellung hat bis jetzt?
1: Hey, Versuche ich dir auch zu erläutern.
0: Ja. <lacht>
1: das ist immer ist in der Tat äh, in der Tat auch ein Weg gewesen. Du, ich bin äh, ich hab, hab, bin natürlich nicht aufgewacht und habe gedacht, hey cool, ich mache jetzt mal Botschafter für mentale Gesundheit, ja. äh, sondern das war auch war auch ein Weg. Du, ich hatte ich habe seit vielen Jahren ähm, nach meiner Eishockey-Karriere irgendwie den, den Wunsch, das was ich erlebt habe, äh, was ich schönes erlebt habe, aber eben auch welchen, welche Drucksituation, welche Ängste ich, äh, ich erlebt habe, äh, in irgendeiner Weise weiterzugeben. Ähm, einfach um, Perspekt um, um Perspektive zu geben und um auch, auch offen zu sein. Und, und äh, ich, ich glaube, Angst, jeder hat irgendwo Angst und dass Angst mhm. einfach äh, sein darf. Äh, und, ich, und das ist nur die Frage, wie gehst du damit um? Und, ähm, und da habe ich seit vielen Jahren schon den Wunsch gehabt, ähm, das irgendwie weiterzugeben. Ich habe erst daran gedacht, ein Buch zu schreiben ähm, und ähm, ja, war auch schon im Austausch mit einer bekannten Schriftstellerin. Aber es ist, es hat sich nicht so richtig ergeben. Und dann kam meine, meine eigene mentale Krise ähm, vor drei Jahren. Und im, im Nachgang äh, dieser mentalen Krise ist aufgrund meiner, meiner Entwicklung ein Bekannter auf mich zugekommen, der, der Inhaber von, von Klinik, diversen Kliniken ist und, und, jetzt, und auch dann eine psychosomatische Klinik äh, im Allgäu kaufen wollte und mich gefragt hat, ob ich dort... Teilhaber werden möchte und das hat sich mit meiner Vita, äh, Unternehmer, mentale Gesundheit, ähm, hat sich das sehr, sehr gut gedeckt, ähm, hat sich dann nicht ergeben, weil wir, weil wir nicht den Zuschlag erhalten haben, aber in diesem Zusammenhang ist ein Unternehmen auf mich ähm, aufmerksam geworden, Neurocare, ein, ein Unternehmen aus München, die ähm, im Bereich mentale Gesundheit sich gerade ähm, auf eine große Vision machen, und die sind auf mich zugetreten, um zum einen Teilhaber am Unternehmen zu werden und zum anderen ähm, Botschafter für das Unternehmen zu sein. Und äh, aus dieser Idee, Botschafter für das Unternehmen zu sein, äh, kam, dass ich nicht nur Botschafter für für ein Unternehmen sein möchte, sondern einfach Botschafter für alle Menschen, die in mentalen Krisen stecken. Ähm, ich möchte einfach, das, was ich erlebt habe, ich habe... Ich hab ich hatte das Glück, dass ich dadurch, dass ich in meinem familiären, äh, selbstgeführten Unternehmen war, konnte ich sehr, sehr offen mit meiner Angsterkrankung, meiner Depression umgehen und äh, konnte ganz offen sagen, es war kurz vor Weihnachten, vor, vor dreieinhalb Jahren, Freunde, ich habe mega Angst, unter Tränen habe ich das gesagt, ich, äh, ich gehe jetzt in eine psychosomatische Klinik, ich bin die nächsten acht Wochen raus und äh, das das da hatte ich das große glück dass ich in diesem umfeld war ähm, habe aber auch lange gebraucht um offen mit mit dieser vermeintlich damals gefühlten schwäche umzugehen und und äh, diese offenheit die dann entstanden ist die möchte ich gerne ermöglichen dass jeder der der in solchen situationen steckt und das sind sehr sehr viele aktuell viel viel mehr wie vor ein oder zwei jahren ähm, dass einfach jeder sagen kann, so wie er sagen kann, äh, ich habe ein gebrochenen, gebrochenes Bein, gebrochenen Fuß, ich habe Kopfweh, keine Ahnung was, der einfach sagt, du, ich hab, ich, ich hänge mental abartig durch und, und äh, einfach offen damit umgehen kann. Und das ist meine Vision. Meine Vision dahingehend ist, dass ich dazu beitragen kann, dass wir eine Gesellschaft werden, die offen über mentale Gesundheit sprechen kann. Und zu mhm. mentaler Gesundheit gehören auch Situationen der mentalen Krankheit. und äh, so kam es, so dass ich Botschafter für mentale Gesundheit werde, bin und jetzt gerade langsam ähm, auch Angebote entwickle, wo ich, wo ich drüber spreche, wo ich ähm, Offenheit ermögliche, auch jetzt dann einen Podcast äh, im Bereich mentale Gesundheit äh, neben unserem Unternehmen Podcast starte und Seminare anbiete. Also ich habe ein paar Ideen. Und mhm. möchte das aber auch Schritt für Schritt gehen, weil äh, ich viele Bälle in der Luft halt, halt, halten darf, aber gelernt habe, sie äh, die, die so, die so zu spielen, dass
0: es mir gut geht dabei. <lacht> ja, und dass es am Ende nicht zu viel sind, weil das dann auch nicht mehr handelbar. Absolut. Jetzt veranstaltest du, wenn ich, wenn ich das richtig sehe, so am Anfang deiner, deiner möglicherweise breiter werdenden Reise in dem, in dem Bereich auch Retreats, wo es darum geht, sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen, wieder aufzuladen. Wie würdest du sagen, schaffen es die Menschen, die dann daran teilnehmen, auch was nachhaltig in ihrem Leben zu verändern? Und wenn wenn sie das schaffen, was würdest du sagen, ist das, was sie dann verändern? Marco, ich glaube, das Allerwichtigste ist, ist
1: ähm, zu verstehen. Äh, erstmal zu verstehen, was ist mentale Gesundheit, was ist mentale Krankheit und vor allem auch zu verstehen, dass wir einen Großteil davon, kann ich glaube ich wirklich sagen, selbst in der Hand haben. Mhm. Wir, wir kommen alle mit gewissen Dispositionen auf die Welt, wir laufen durch, durch verschiedenste Leben und dürfen damit umgehen. Diese Vergangenheit hast du nicht in der Hand, aber die, den Umgang, mit deiner Vergangenheit und wie du deine Tage ab dem Zeitpunkt gestaltest, das hast du in der Hand. Und ich habe in den letzten drei Jahren sehr viel lernen dürfen, wie ich meine mentale Gesundheit pflegen kann und vor allem auch, wie es zu mentaler Krankheit kommt und was dafür Abläufe in uns Menschen ablaufen. Und das möchte ich gerne in solchen Retreats weitergeben. Ähm, wo ich einfach, wo ich einfach, ich glaube einfach aus Erfahrung berichten kann ähm, und wo sich Menschen auch wiederfinden können und wo einfach auch ein Raum entsteht, ähm, der Offenheit ermöglicht. Da kann, da kann jeder beitragen, muss aber niemand. Es ist, kann man, auch zuhören ist eine ganz große Gabe <lacht> und auch durch Zuhören äh, nimmst du unheimlich viel mit. Ähm, ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass, dass wir anfangen, so wie wir unsere körperliche Gesundheit durch Sport, durch durch Bewegung, durch Ernährung pflegen, auch unsere mentale Gesundheit pflegen. Und ich glaube, dass wir da erst am Anfang sind, äh, die wenn man heute über mentale Gesundheit spricht, da meint jeder, okay, meditieren und dann ist gut. Aber äh, so es ist ein Teil davon, ein wichtiger Teil, überhaupt keine Frage. Aber es gibt noch so viele andere schöne Dinge, die man dort tun kann und auch tun sollte, weil das Leben ist ein, ein das habe ich erfahren dürfen, das Leben ist ein, anderes, ein total anderes, ob du mental gesund oder mental krank bist. Und ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, dass sie in Käfigen stecken, in, in äh, irgendwelchen Mustern stecken, in Zwängen stecken und ein viel, viel freieres und glücklicheres Leben haben könnten. Und äh, wenn man es auch mit körperlicher Gesundheit oder Krankheit vergleicht, ich habe äh, zwei künstliche Hüften seit vier Jahren, ich habe auch da einige einige Entwicklungen machen dürfen. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass eine eine mentale Krankheit weitaus tiefer und weitaus ähm, ja schwieriger zu handeln ist wie eine körperliche Krankheit. Und deswegen ist es in meinen Augen das Allerwichtigste, sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern, weitaus wichtiger wie um die körperliche, wobei am, am Ende Beides eins
0: ist. Wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt und so ein bisschen den Kontext nochmal, also die Umgebung, in der du dich bewegt hast und der sich auch viele anderen bewegen, da treffen ja auch so Weltanschauungen aufeinander. Also der, der Leistungssport, sagt ja schon das Wort, aber auch diese ganze Unternehmenswelt, da ist ja schon auch eine Leistungsgesellschaft irgendwie dahinter. Auf der anderen Seite, wenn du das Ganze sag ich mal, yogische Umfeld nimmst, das ist ja viel weicher. So, wie kriegst du die beiden Welten für dich übereinander, wenn es am Ende auch darum geht, du musst Rechnungen bezahlen, du musst Gehälter bezahlen, du musst diese Sachen in deiner Verantwortung als Unternehmer, aber willst gleichzeitig auch den Raum lassen. Das steht ja auch ein bisschen, nicht im Widerspruch, aber zumindest mal in der Spannung. Wie, wie schaffst du das zu integrieren in deine eigene, Weltanschauung und nicht zu sagen, das ist meine Unternehmerwelt, das ist meine persönliche Welt oder wie auch immer man die andere bezeichnen mag, sondern wie, wie schaffst du es, die, die Welten zu integrieren?
1: Du, ich ich habe die Frage schon öfter bekommen und meine, meine, meine erste Antwort ist dann immer, du ich will am Ende des Tages will ich ein cooler Spiritueller sein und ähm, okay. ich will ähm, weißt du ich wir hatten auch vorhin darüber gesprochen es ist total okay ähm, als Unternehmen erfolgreich zu sein und auch und auch als Unternehmen äh, Gewinne zu erzielen Gewinne äh, ermöglichen Wachstum und ich glaube das was wir alle Menschen wollen äh, ist, ist sich entwickeln wachsen ich glaube es ist immer eine Frage was machst du mit diesen, äh, mit diesem Erfolg und mit diesem Wachstum und wie gehst du damit um ich glaube das ist das A mhm. und O und ich glaube das wenn du mich fragst wie wie verbindest du die Welt die Sichtweise auf Erfolg und auf Gewinn und wie man damit umgeht, die ändert sich sehr stark durch eine eine yogische Sichtweise, so wie du sie gerade geschrieben mhm. hast, weil da geht es nicht mehr nur um mich, um mein Ego oder um um, um dass ich leuchte, sondern da geht es darum, dass dass mein Umfeld leuchtet, dass ich dass ich dass ich andere zum Strahlen bringe. Und da ändert sich, also mein mein Antrieb, mein unternehmerischer Antrieb, meine, meine Lust auf, auf Entwicklung und auch auf, auf Erfolg also ist, ist so groß wie noch nie. Aber sie, sie geht in eine andere Richtung. Sie geht vor allem ganz von mir weg. Ich, mir, ist, mir ist wichtig, dass ich glücklich bin, dass ich dass ich Liebe verspüre. Und das kann ich sehr stark, wenn ich, wenn ich sehe, wie, ich, wie mein Umfeld glücklich ist. Und ähm, dahingehend hat sich, glaube ich, die Richtung, meine Richtung hat sich geändert durch äh, die yogische Sichtweise oder den, den, ich sag mal, anderen Blick ähm, auf, ähm, auf das, was eigentlich wichtig ist im Leben. Ähm,
0: ja. Wenn du drauf schaust und sagst, die, die Leute, die dir so begegnen, in deinem in deinem eigenen Unternehmen, in anderen Unternehmen, möglicherweise auch in deinen Formaten, was würdest du sagen sind die größten Ursachen für Stress und Überforderung im Arbeitsleben?
1: Schwierige Frage. Ja. Die größte, <lacht> ja, weißt du ich glaube ich glaube glaub, der der größte Stress ist äh, schlechte Führung. Mhm. Ich glaube dass... ich glaube dass ähm, wir nach wie vor in Deutschland ähm, sehr viele Führungskräfte haben, die in, in Situationen gezwungen werden, ähm, egal was es kostet, Erfolg zu haben, in welcher Form auch immer, äh, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Ich glaube, dass dieser Karrierefokus immer noch der... Ähm, das ist was, was, was die meisten die Menschen am meisten von sich äh, wegbringt und äh, was sie ihre Teams spüren lassen. Und ich glaube, dass dieser dieser direkte Druck des Vorgesetzten wahrscheinlich nach wie vor der größte Stressor ist ähm, für für Angestellte, für Mitarbeiter im Team. Ähm, und natürlich ist es oft auch eine intrinsische eine intrinsische Haltung. Wie bin ich wie bin ich selber gepolt, was ist, wir hatten vorhin das Thema Werte von außen, als, als Profisportler, Zuschauer, ja. Fans und äh, wenn du die gleiche Polung hast im, im Unternehmertum, wenn, wenn du nur darauf aus bist, äh, ist mein Chef glücklich, ähm, habe ich 60 Stunden, manche, manche machen ihre, ihren Wert anhand, seiner, anhand der Stundenanzahl fest, ähm, solange dein Wertesystem so ist, ist es ein riesiger Stressor. Und äh, solange aber solche Wertesysteme, und da komme ich wieder, bin ich wieder bei den Führungskräften, solange solche Wertesysteme, und wir haben leider noch viele Branchen und Sparten, in denen so ein Wertesystem, du musst 60 Stunden arbeiten, sonst äh, ist hier äh, hast du hier keine keine Zukunft, solange wir solche Wertesysteme haben, werden wir Stress im System haben und werden wir mentale Krankheit haben, garantiert.
0: Mhm. Gibt es Managementmethoden, Konzepte, Ideologien, wie auch immer man das überschreiben mag, die aus deiner Sicht besser geeignet sind, um das Leben im Unternehmen sinnvoller zu gestalten?
1: Ich glaube, dass. Ähm, ich glaube, das Freiheit. <lacht> 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 ja, es hört, sich jetzt, es hört sich jetzt irgendwie vielleicht yogisch an, aber das hat nichts mit yogisch zu tun, sondern. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass wenn du wenn du deinem Team Verantwortung gibst und Freiheit gibst und hast gute Menschen am Start, dann wird das Ding rocken. Und das in meinen, in meinen Augen ist das, äh, ist das die Management-Methode, die, Management die äh, zu uns passt, weil was ich erlebe, wir kriegen ganz viele junge Menschen dazu und diese jungen Menschen von heute haben einen ganz, ganz großen Anspruch an sich selbst. Und äh, ähm, was, was, was auch absolut gewachsen ist, ist äh, effizient, effizient zu arbeiten. Und die, äh, das vernetzte und, und sehr digitale Arbeiten ermöglicht auch ganz neue Arbeitskonzepte. Und ich glaube, dass, dass viel Angst auch in unseren alten äh, Unternehmersystemen ist, äh, da jetzt Neues zuzulassen und Verantwortung und Freiheit zu geben, ähm, einfach schwerfällt, weil man Angst hat, es könnte irgendwas schlechter werden. Aber das... Das Gegenteil ist garantiert der Fall.
0: Mit garantiert bin ich vorsichtig, aber in hoher Wahrscheinlichkeit würde ich dir zustimmen. Jetzt sagst du ja Angst. Und ich glaube, das ist genau wahrscheinlich auch der Gegenspieler, der hier von Vertrauen und, und Freiheit agiert. weil Und da bin ich noch unsicher, weil das ist in meinen Augen noch nicht final gelöst ist. Die Verantwortung zu übertragen hat ja auch was damit zu tun, mit den Konsequenzen umzugehen und normalerweise kommt ja die Verantwortung mit der Konsequenz. Ist es ist im Unternehmerischen aber oftmals natürlich anders, dass man die Verantwortung übergibt, aber die Konsequenzen trägt möglicherweise jemand anders und sei es die, die finanziellen Konsequenzen, wenn es denn dann mal richtig irgendwie schief läuft. Wie schaust du denn da drauf? Wie überwindest du da deine unternehmerische Angst, dass am Ende doch jemand den Laden an die Wand fährt oder schädigt durch unglückliche Zustände. Aber wo du sagst, man, hätte ich das mal noch mal kontrolliert, wäre es vielleicht nicht so mhm. ausgegangen. Und wenn man da nicht von kleinen Kratzern redet, sondern von größeren Dälen, ist es gar nicht so einfach auszuhalten. Wie, wie, wie schaust du denn da drauf?
1: Absolut. Ich bin auch bei dir. dass, dass, ähm, dass Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du die richtigen Menschen zusammen hast. Und äh, bei, der, bei der Auswahl seines Teams oder Entwicklung seines Teams, ich glaube, viele Sachen entwickeln sich auch, äh, da Wert drauf zu legen. Und äh, das, was du gerade gesagt hast mit, mit Kontrollieren, das ist dann immer, immer das, was, äh, was dann versucht wird zu tun. Ja, okay, ich gebe Freiheit und ich gebe Verantwortung, aber ich kontrolliere auch viel mehr, <lacht> mhm. um, das, um, um dieser Angst gerecht zu werden. Und ich verstehe, dass da Angst ist. Ich kenne das auch von mir. Bei mir ist auch Angst, wenn, wenn ich... Verantwortung abgebe. Hoffentlich ähm, wird es dann so gemacht, in meinem Sinne gemacht, gut gemacht. Ähm, und ja, du natürlich passieren Fehler und natürlich ähm, es, musst du musst du nah am Ball bleiben. Und ich glaube, da sind wir wieder bei Führung. Und ähm, es glaube ich würde es würde viel helfen, wenn wir das Wort kontrollieren durch Coaching ersetzen würden. Begleitung, mhm. nah dran sein, eng dran sein, da sein. Ähm, aber eben nicht äh, einfach da sein. Wenn ich gebraucht werde, da sein. Äh, ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich glaube, dass wenn du nah dran bist und coacht und begleitest und äh, Entwicklung zulässt und auch Fehler machen zulässt, ähm, dann wird am Schluss die, sich diese Freiheit äh, entwickeln und auch ähm, ein, ein, positive, ein positives Outcome sein. Ähm, auch wenn natürlich, da hast du recht, ähm, mit Sicherheit ab und zu Fehler passieren, aber da, da, da ist natürlich der, der Blick dieser Führungskraft dann auch gefragt.
0: Ich glaube, so um, um dir mal meine Sicht darauf so ein bisschen mhm, zu beleuchten, gerne. ich glaube, wir müssen schon den Diskurs aufmachen, dass auch die Unternehmensstrukturen sich dahingegen ein bisschen ändern müssen, weil dieses mhm. das Ungleichgewicht zwischen nicht treffender Entscheidung und jemand anders trifft das Risiko von der Entscheidung, das ist wahrscheinlich nicht dauerhaft so ganz gesund, wenn man sagt, okay, würde man ja klassisch so als Skin in the Game bezeichnen und das muss ja nicht, geht ja nicht darum, dass jemand anders den Schmerz trägt, sondern dass man gemeinschaftlich auch die Verantwortung in Form von dem Risiko ein bisschen merkt und, und auch die, also Upsides und Downsides teilt und da finde ich, sind deutsche Unternehmen und Rechtsformen noch nicht sonderlich gut drauf ausgerichtet und das ist jetzt mal ein Punkt, da sind die Familienunternehmer in Deutschland einen Schritt weiter hinten als zum Beispiel so ein Silicon Valley Startup. Die sind da alle für her mit den Anteilen. Und los geht's. Und wenn wir einen guten Job gemacht haben, sind wir alle ein Stück, Stück erfolgreicher finanziell. Und wenn wir nicht so einen guten Job gemacht haben, dann halt auch nicht, was ich schon auch irgendwie einen spannenden Teil der, einen Teilaspekt der Diskussion finde, dass das schon auch was sein könnte, wo sich Deutschland ein Stück weit öffnen könnte in diesem Ganzen, und da bin ich kein Meter anders, ne? Also die Shares muss man zusammenhalten. <lacht> Weil sonst geht es ja, sonst geht ja möglicherweise schief. Ne? Und das und das finde ich ist ein, auch ein spannender Teil, den man in dieser Diskussion irgendwie mal mitbeleuchten kann. Was sind so Modelle für die Zukunft, wie man, und da, da haben wir nicht mal ein Steuergesetz, was so funktioniert, also in Deutschland Leute zu. Miteigentümern zu machen, also eine steuerliche Katastrophe. Das, glaube ich, braucht noch ein Stück des Weges, aber da finde ich es auch spannend, mal, mal ähm, den Diskurs aufzumachen. Wie offen oder wie integral schaust denn du als Unternehmer mit einer Historie da drauf? Weil das ist ja was anderes, als zu sagen, hey, treffen sich zehn Leute auf der grünen Wiese und wir haben eine Idee und wenn die cool ist, dann wird das für alle cool, aber so jetzt habe ich über 30 Jahre hier Tradition und Schweiß und Risiko schon vereint. Puh, kann man jetzt dann, <lacht> ist eine andere Story.
1: Nee, hast du, äh, Marco, hast du total recht, weil, ähm, wenn du diesen Schritt in, in Freiheit und Verantwortung äh, gehen möchtest, dann musst du auch ähm, Chance und Risiko mitgeben. Uh, und, und Chance und Risiko auf unternehmerischen Erfolg oder, oder Nichterfolg. Und uh, das ist ein Schritt, den wir jetzt auch gehen, weil wir gerade jetzt einfach auf mehrere Schultern aufgrund von der Größe. Wir haben jetzt 80 Mitarbeiter. Uh, wir kommen jetzt einfach in eine Größe, wo wir uh, in dieser Führungsstruktur, die wir hatten, nicht mehr führen können. Wir kommen auch in teilweise uh, Nachfolgen aufgrund von Alter. Und uh, wir verteilen jetzt Führung auf mehrere Schultern und was was damit einhergeht ist dass wir alle Führungskräfte am Projekterfolg oder Misserfolg beteiligen und äh, das das Gehalt wird dahingehend ähm, gesplittet in ein Grundgehalt und in einen variablen Anteil der äh, der dann partizipiert am am jeweiligen am jeweilige Chance und Risiko und ich glaube dass dass du dass du das total richtig gesagt hast ähm, ich glaube auch nur so entsteht dieser unternehmerische Geist und auch auch, es geht, auch wenn wir vom Monetären mal weggehen, es geht auch um Entscheidungsprozesse. Mhm, wir, werden, wir, werden, wir werden Entscheidungen äh, gemeinsam treffen. Ähm, und, und da gibt es nicht wieder zwei Geschäftsführer, die entscheiden, sondern es gibt eine, ähm, wir wir machen jetzt einen, auch einen, einen erweiterten Führungskreis, äh, der am, am Ende des Tages dann so circa 15 Leute äh, bei 80 sein wird. Und ähm, das ist einfach eine, eine andere Unternehmenskultur. Wir, wir müssen uns dahingehend verändern, wenn wir diesen äh, Schritt in Freiheit und Verantwortung gehen wollen. Da bin ich total bei dir. Es gibt natürlich noch andere Konzepte, die alle Mitarbeiter in irgendeiner Weise am Unternehmen beteiligen. Das ist jetzt aufgrund unserer Historie. Und wie du richtig sagst, unserer, unserer Unternehmensstrukturen ähm, sind, wir, sind wir noch nicht so weit. Aber ich bin, hm. ich bin wirklich da auch für alles offen, weil am Ende des Tages geht es darum, dass wir, dass wir gemeinschaftlich einfach bewegen und was da die richtige Form ist, die werden wir wählen.
0: Du arbeitest ja auch mit Leuten, die sich erst damit auseinandersetzen, Unternehmer zu werden oder Unternehmerin zu werden in dem Unternehmertum-Kontext, so als Mentor. Was sind die Themen, die die Unternehmerinnen und Unternehmer da am meisten wollen? Und was sind die Themen, die Sie aus deiner Sicht am meisten sollten, die, mit denen ähm, Sie sich beschäftigen?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, das ist. ich habe auch an der TU München studiert. Damals gab es dieses Konzept noch nicht. Und ich muss sagen, es ist Hammer, was da auf die Beine gestellt wird, dass ausgewählten Studenten parallel zu ihrem Studium eine Ausbildung wiederfährt, in der sie zum Unternehmer ausgebildet werden und auch während ihres Studiums direkt ein Unternehmen gründen können. Und ich begleite äh, Studenten auf ihrem Weg zum Unternehmer. Und ähm, ja, erlebe da ähm, wirklich sehr, sehr schöne Momente, weil ich auch lernen darf. Das sind mhm. äh, Menschen um die 25, die äh, ganz anders auf die Welt blicken. Ich bin es 43, äh, bin dann schon einfach in einer anderen, in einer anderen Generation groß geworden. Und äh, ich meine, da dreht sich alles um die Startup-Szene. Und jeder möchte da äh, die Idee haben, die, äh, die nach vorne prescht. Aber was sich, da, was sich da eint, ist, der Drive ist nicht, ich muss Geld verdienen oder ich will Geld verdienen, sondern ich will irgendeine besondere Idee verwirklichen. Mhm. Und äh, dieser Geist ist eigentlich wirklich toll zu spüren. Und was jetzt in diesem Kontext auch sehr, sehr stark geschult wird, ist ein Wertesystem. Erstmal ein Wertesystem für dich selber, für dich als Mensch, für dich als Unternehmer, aber eben auch ein, ein Wertesystem, wie, wie führe ich ein, ein Unternehmen. Und dahingehend begleite ich ähm, junge Studenten dann in, in ihr Unternehmertum und da passieren natürlich auch alle ein paar Monate eine neue Idee. Also es ist da sehr sehr schnell, also unheimlich schnell, also diese, das ist auch was, ich glaube, das ist auch die neue Generation, die unheimlich schnell unterwegs ist, unheimlich viele Ideen hat, viele Möglichkeiten hat, klar, das gab es äh, vor 10 Jahren, 15 Jahren noch nicht, ähm, diese, diese Möglichkeiten, die wir heute haben, ähm, aber diese schnelle Entwicklung und auch bereit zu sein, Wege zu ändern, ähm, das erlebe ich da und äh, bin ich super froh, das auch begleiten zu dürfen und auch diese Ideen die da entstehen, auch für mich mitzunehmen und auch für unser Unternehmen ähm, und, und meine Beteiligung
0: auch mitzunehmen. Wenn du eine Pflichtvorlesung definieren könntest, nicht nur in dem Studium, sondern vielleicht auch in Ausbildung, also so eine, wenn du eine, eine, ein Pflichtteil einer Ausbildungsreise, muss nicht universitär sein, kann auch irgendwie eine normale ähm, handwerkliche Ausbildung oder so sein. Wenn du da ein Fach definieren oder eine Vorlesung definieren dürftest, die alle durchleben, was wäre das? Was würdest du den Leuten mitgeben?
1: Es sind gerade viele Ideen durch meinen Kopf geschossen. <lacht> äh, äh, klar, ich glaube, dass äh, wir waren vorhin bei Meditation. Ich glaube, Meditation wäre ein Fach. Das gehört in die Schule, absolut in okay. meinen Augen. Ähm, aber ich bin irgendwie jetzt am, am Ende bin ich hängen geblieben bei dem Fach, das heißt, ich bin. Ich okay. glaube, sich wirklich Gedanken zu machen, woher komme ich? Ähm, ja, äh, Menschen auf einer Reise zu begleiten, äh, sich wirklich mal Raum und Zeit zu nehmen, wie oft machen wir das, ähm, nur wenn wir es müssen. Äh, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin will ich? Äh, was passt zu mir im Leben, was nicht? Welche Menschen passen zu mir, welche nicht? Ähm, ich glaube, das Fach sollte ich bin heißen, ja. <lacht>
0: Sehr guter und außergewöhnlicher Titel auf jeden Fall. Jetzt hast du Meditation schon mehrfach er erwähnt. Das ist, glaube ich, mittlerweile Common Sense würde ich noch nicht sagen, aber ganz gut beleuchtet und, und auch gut diskutiert. Welche anderen Techniken, Methoden, Rituale verwendest du selbst, um deine persönliche Gesundheit, und die kann mental und körperlich sein, zu. Ja, zu maintainen, zu erhalten, zu fliegen. Ich habe in den letzten drei Jahren unheimlich viel kennengelernt,
1: auch äh, freaky Sachen kennengelernt, die alle total toll waren. Was waren war die
0: Freakigsten.
1: <lacht> die freakigsten. Du, ich äh, hab, hab, äh, du, ich, ich kann es dir ganz offen sagen, ich habe bei einem, äh, äh, ich habe letztes Jahr in der Schweiz bei einem Making Love Retreat mitgemacht. Äh, da ging es darum, wie, wie man gesunde Sexualität lebt. Und äh, wenn ich das, das würde ich neben dem Fach ich bin, würde ich das äh, jedem empfehlen. Ähm, weil, du, ich habe das selber erlebt, ähm, ähm, dass, dass äh, eine, eine falsch gelebte oder nicht gelebte Sexualität ähm, das Leben sehr, sehr einschränken, beschränken kann. Und äh, in diesem Retreat dass äh, ein 60-jähriges Paar sie äh, Australierin, eher Deutscher, gehalten habt. Da haben wir, äh, ich habe ich hab viel in, in Therapien in der psychosomatischen Klinik erfahren, aber in der Woche habe ich Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste. Und ich hätte nicht gedacht, dass das was mit Sexualität zu tun hat. Okay. Ähm, und äh, du, ein großer Teil davon war, Emotionen von Gefühlen zu unterscheiden. Und wie kann ich... Ähm, mich von Emotionen. Emotionen sind in dem Fall nicht ausgelebte Gefühle aus der Vergangenheit. Äh, größtenteils auch Ängste, Traumata. Wie kann ich die lösen? Und äh, da sind wir, äh, wir haben viel getanzt. Tanzen ist ein mega, mega Instrument, um seine mentale Gesundheit zu erhalten. Äh, neben Meditation, was ich noch sehr viel mache, ist natürlich Yoga. Ich mache jeden mhm. Tag äh, eine Morgenroutine für mich. Ich habe... Äh, ich äh, liebe äh, das Sechs-Minuten-Tagebuch. Es ist eine, eine Form, Tagebuch zu schreiben. Es geht im Endeffekt um Kultivierung von Dankbarkeit. Das ist auch was, was ich früher total unterschätzt habe. Das ist auch so ein, so ein bisschen Phrase, Dankbarkeit, wie Nachhaltigkeit, so ein bisschen eine Phrase, aber es steckt mhm. so viel drin. Und äh, eine gewisse Dankbarkeit zu kultivieren, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, und das gelingt mir über das Sechs-Minuten-Tagebuch sehr, sehr gut. Das mache ich direkt nach dem Aufstehen und äh, direkt bevor ich ins, ins Bett gehe. Ähm, Yoga äh, begleitet mich am Morgen immer, Meditation. Ich schließe mal mit einer Meditation ab. Ähm, was, was so All-Times-Classics sind, ist einfach Zeit in der Natur. Zeit in der Natur. Absolut. Ähm, Zeit in der Natur. Ähm, ich glaube auch, gesunde Ernährung, eine Ernährungsform, die zu einem passt. Ähm, ich mache nach wie vor viel Sport, Mountainbiken, Skitouren. Äh, schwimm gerne, äh, gehe auch gerne mal ins ins, ins Gym, äh, mache alles klar aufgrund meiner Sportvergangenheit. Äh, das hilft auch, äh, mentale Gesundheit zu erhalten, aber da da ist es, glaube ich, auch wichtig, den richtigen Sport zu finden. Wie äh, hat mal ein, ein Trainer zu mir gesagt, bloß weil es sich gut anfühlt, heißt nicht, dass es gut für dich ist. <lacht> äh, und das, da ist viel Wahres dran. Ja. Ähm, also da auch wirklich gut auf sich zu hören und gut auf sich zu schauen. Das sind Dinge, die sind so all so Times Classic, glaube ich, um, um mentale Gesundheit zu erhalten. Dann gibt es noch viele diverse ähm, Dinge, die dann auch individuell einfach, glaube ich, äh, gefunden werden müssen. Und was auch ist, das, was für mich passt, äh, passt nicht für dich. Ich glaube, äh, so diese Natur, Meditation, Bewegung, Yoga, das ist was, das passt für jeden. Das hilft auch jedem. Hm. Ähm, und dann gibt es einfach äh, noch Dinge, die sind für jeden individuell ja, es kann auch sein, dass eine, jemand einfach im Lesen äh, unheimlich viel äh, Ruhe und, und Besinnung findet. Ähm, ich liebe es zum Beispiel auch, in, ins Feuer zu schauen, den Kamin anzuhaben. Das gibt mir auch Ruhe. Ich glaube, alles, was dich im Moment bringt, alles, ins, ins, was dich ins Hier und Jetzt bringt, ähm, hilft. hilft. Und ich glaube, das Aller, Allerwichtigste sind gute Beziehungen. Mhm. Ähm, gute Beziehungen und... Äh, das habe ich auch sehr stark äh, die letzten drei Jahre gemacht, mir meine Beziehungen anzuschauen. Welche Beziehung gibt mir Energie und welche raubt mir Energie? Und die, die mir Energie
0: rauben, die zu beenden. Ja, also ein bisschen aufzuräumen in seinem Leben damit, das kann ja. auf jeden Fall, glaube ich, helfen. Jetzt hast du eine spannende Sache gesagt, da will ich noch ganz kurz reinbohren. Die Unterscheidung zwischen Emotionen und Gefühlen, wie kannst du das kurz nochmal klarer sortieren, dass man sagt, ah, okay, das ist das ist das eine und das das andere.
1: Wenn es um mentale Gesundheit geht, ist das, das der wichtigste Aspekt, ähm, für sich rauszukriegen ähm, den Unterschied zwischen Gefühl und Emotion. Ähm, ich, äh, es, es ist relativ leicht erklärt. Ähm, eine Emotion ist was, was was Altes, was sich äh, in der Vergangenheit, was in der Vergangenheit nicht ausgelebt wurde, ähm, was Oft nicht, also wenn man emotional ist, passt es eigentlich nicht zum Moment. Ähm, es ist eine Reaktion, die eigentlich nicht zu der Situation passt, in der du jetzt gerade bist. Äh, Emotionen speichern sich, wenn man sie nicht aus... Oder es sind nicht ausgelebte Gefühle. So kann okay. man sagen. Es sind nicht ausgelebte Gefühle. Es ist zum Beispiel eine unterdrückte Wut oder Aggression oder Traurigkeit, die sich dann in deinem System, in deinem Körper abspeichert und... Äh, was auch sehr spannend ist, das speichert sich in den Faszien, äh, einem äh, Teil unseres Muskelgewebes ab. Und äh, diese Faszien, die können eben wieder durch Bewegung gelöst werden. Deswegen, okay. wenn man, wenn man emo, emotional ist, ähm, was wir dann, was wir, was wir häufig sind, weil wir, weil wir irgendwelche Vergangenheiten. Es wird irgendwas gedrückt, äh, irgendeine, irgendeine Situation. Der Partner sagt irgendwas und auf einmal wirst du emotional und reagierst emotional. Äh, und wir versuchen dann, das in dem Moment zu lösen, aber da kommt nur äh, noch größerer Schmerz raus. Deswegen ist in den Momenten, wenn man es erkennt, das Beste, auszudrücken, dass man jetzt emotional ist, zu gehen und sich zu bewegen, die Emotionen rauszubewegen und gar nicht groß zu überlegen, woher kommen, woher kommen die Emotionen, äh, weil das ist äh, eigentlich gar nicht mehr wichtig. Äh, wir, wir gehen okay. nach vorne, wir schauen nach vorne. Ähm, und, und auch zu lernen, was ist wirklich Gefühl und dieses Gefühl durchströmen zu lassen. Das heißt, wenn ich in dem Moment angemessen wütend bin, es soll Situationen geben, dann ist es auch okay, wütend zu sein. Absolut. Ähm, dann, dann auch die entsprechend auszudrücken, ähm, angemessen auszudrücken und äh, Gefühle auszuleben. Weil da dann, dann äh, ja, haben wir für die Zukunft weniger mit Emotionen umzugehen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, für beides ein Gespür zu bekommen. Und wenn wir ehrlich sind mit uns, dann ist es relativ easy zu erkennen, wenn wir emotional sind und können in unseren Beziehungen sehr, sehr leichter leben, wenn wir, wenn wir diesen, diesen beiden Aspekten auf die
0: Schliche kommen. <lacht> Das ist ein sehr, sehr großes Feld, was du aufgemacht hast. Was würdest du aus deiner persönlichen Erfahrung die letzten Jahre sagen, sind die spannendsten Bücher, Podcasts, Talks, die du empfehlen würdest, die du jemandem mit an die Hand geben würdest, wenn man sagt, so hm, das was, was du jetzt von deiner Reise da berichtet hast und beleuchtet hast und welche Erkenntnisse du in Teilen gewonnen hast, wenn man das weiter vertiefen mag? würdest du sagen, sind gute Einstiegspunkte? Was kannst du empfehlen? Möchtest du rausarbeiten als, als Eintrittspunkt in dieses ganze Feld?
1: Ja, du, es gibt, es gibt ich, ich beschäftige mich natürlich auch unternehmerisch sehr stark. In, in, ja, auch aber, da gerne Empfehlungen, ja, also gerne Ausbauern. Also, es <lacht> gibt es gibt von, von, von dem Gründer von Patagonia gibt es das Buch Let Them Go Surfing ja ist, äh, ist äh, ja ich glaube heute so modern wie noch nie es ist, ist gar nicht mehr gar nicht mehr eigentlich neu aber immer noch neu ähm, ja ich glaube ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt schaue so in, im Bereich mentale Gesundheit ähm, sind ähm, ja Vollendung in Liebe ist ein, ist ein wundervolles Buch ähm, Don Miguel Ruiz ist der ist der Schriftsteller der, der auch einen neuen Blick findet, der aber auch unternehmerisch, denke ich, sehr, sehr gut ist. Ähm, da geht es einfach darum, Beziehungen zu führen mit sich selbst und mit seinem Umfeld. Mhm. Gesunde Beziehungen zu führen. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was uns sehr, sehr hilft, sowohl als Unternehmer als auch als Mensch und, und äh, als Person. Ja, die zwei Bücher fallen mir jetzt, fallen mir jetzt als erstes ein. Podcasts. Ich, äh, ja, ich versuche da, versuch da äh, vielschichtig unterwegs zu sein, so diesen. Diesen Master-Podcast, den ich immer anhöre, äh, habe ich jetzt nicht. Ich versuche da immer wieder, wieder zu schauen, was mich gerade interessiert, äh, was gerade für mich passt. Ähm, es ist gerade die Podcast-Welt, wächst gerade auch, wächst sich aus. Und ich glaube, es können auch noch ganz viele Podcasts kommen, die, die helfen, ähm, dass wir uns sowohl als Unternehmer als auch, ähm, ja, also als Menschen entwickeln. Äh, on the way to New, to new Work äh, höre ich ganz gerne genau, das ist sowas im, im unternehmerischen Bereich, was ich was ich manchmal ganz, ganz spannend finde und ähm, ja, also so versuche ich einfach vielfältig unterwegs zu sein ähm, und mir gerade das zu ziehen, was sich gerade gut für mich anfühlt und ich habe gelernt, dass
0: mir die Dinge ähm, wenn ich offener dafür bin, auch irgendwie vor die Füße fallen. Jetzt hast du erwähnt, du startest noch einen zweiten Podcast in dem Bereich. Wenn jemand sagt, das war so spannend, da will ich mehr zu erfahren zu dir, zu dem Podcast. Wo ist die beste Anlaufstelle, dich online zu finden und deine Podcasts dann zu verfolgen? Ähm, ja, das ist eine, eine
1: Herzensangelegenheit von mir. Ich habe die Idee seit letztem Jahr, hab das jetzt Jetzt ist, ist der Moment, es ist ganz, ganz lustig. Ich habe lange lange überlegt, also es der Podcast ist, heißt Break the Ice for Mental Health. Mhm. Ähm, und Break the Ice ist dahingehend auch ganz passend, weil ich ja aus dem, aus dem Eis gekommen und ja. Eis Eisbrech, brechen möchte. Und ähm, ich habe mir lange überlegt, äh, wie, wie ich das Format aufziehe, welche Menschen ich dort interviewen möchte. Ähm, ja, habe hab erst gedacht, okay, ich, ich versuche, möglichst prominente Menschen zu bekommen, um, um um ja, um, um Sicht um Sicht auf das Thema zu bekommen. Ähm, ja, habe mich jetzt aber dafür entschieden. Ich mache das auch so. Ich schaue, was, äh, was mir das Leben so, so reinspült. Und äh, ich äh, werde jetzt äh, als ersten Gast in meinem Podcast, der der dann im Mai das erste Mal ausgestrahlt wird. Ähm, es, es ist sehr schön, weil ich äh, einen, einen Menschen an meiner Seite habe, der mich jetzt seit zwei, 20 Jahren begleitet. Der war mein Mentaltrainer als ich in Düsseldorf Eiseke gespielt habe, also war Mentaltrainer des Teams und auch äh, Mentaltrainer der Mannschaft und er hat mich dann auch weiter begleitet über meine ganze Eiseke-Karriere und jetzt seit Jahren auch äh, begleitet er uns unternehmerisch, ähm, er ist Experte für Transformation, er begleitet sehr große Unternehmen wie Airbus äh, und auch, auch diverse sportvereine und ich bin sehr froh dass dass ich ihn jetzt sowohl für mich als person als, als unternehmer oder wir als unternehmen uns mit ihm entwickelt haben und ihn interviewe ich jetzt in meinem in meinem ersten podcast break the ice for mental health und ich ja würde mich sehr freuen wenn wenn ja wenn wenn sich menschen bei mir melden auch gerne menschen des öffentlichen lebens unternehmer sportler die lust haben über mentale gesundheit zu sprechen ich glaube, es ist einfach ein Thema, das uns alle betrifft und das wir salonfähig machen dürfen. Und ja, die Idee ist, dass ich neben meinem Podcast Isas trifft fürs Ingenieurbüro im, im Wechsel ähm, den Podcast bespiele und freue mich da auf, einfach auf Menschen kennenlernen. Das ist das, was ich jetzt gelernt habe im Podcast, so wie ich dich jetzt kennenlernen darf, Marco. Es ist einfach total schön, so, im Austausch, so in Austausch zu gehen, weil man sich auf einer anderen Ebene kennenlernt und ich glaube, das macht es am Ende aus. und, und äh, genau Deswegen Break the Ice for Mental Health ab, äh, ab Mai am Start. Und ich hoffe, dass ich damit richtig Traction bekomme und äh, auch, auch einiges bewegen darf. Ich mache das ja einfach aus Freude
0: und äh, freue mich da auch richtig drauf. Das ist auf jeden Fall die beste Motivation. Wir werden deine Webseite verlinken. Da wird man wahrscheinlich dann auch den, den richtigen Weg spätestens zu dem Podcast finden. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, die, die erste Episode klingt auf jeden Fall schon sehr spannend, wenn man jemand hat, der einen so lange auch dann so intensiv kennt, wie du das gerade beschrieben hast, dann wird das bestimmt ein sehr, sehr tiefgehender Einblick, von daher ähm, ja, freue ich mich da drauf. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch das gemeinsame Kennenlernen hier und die Einblicke, die, die du mir und uns jetzt hier so ein bisschen auch in deine Vergangenheit und Reise bis hier gegeben hast, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und äh, ich hoffe, wir hören und sehen uns
1: bald. Marco, ich, ich danke dir sehr. Es war auch für mich eine echt eine große Freude, äh, so mit dir in den Austausch zu gehen und äh, ja, vielen Dank für die Möglichkeit und ich freue mich sehr auf, auf das, was rauskommt. Und ähm, auch dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, das Format ist auch total toll. Ich werde mit Sicherheit äh, Fan deines Podcasts. werden Sehr, sehr gut. Und äh, vielleicht haben wir, haben wir die Möglichkeit, uns gegenseitig einfach zu verstärken, weil ich glaube, dass, dass wir sehr große Schnittmengen haben ähm, und ähm, einiges gemeinsam bewegen können. Vielen,
0: vielen Dank. Bis bald. Danke, Danke Marco.